0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis, arroba, luis -bajo Quevedo, en esto de las redes. Eh, bienvenidos a una entrega más de El Método. Ya sabéis, un podcast objetivamente personal en el que comparto con vosotros historias y conversaciones con personas con las que creo que tú y yo tenemos algo en común y es una curiosidad por entender un poco mejor este universo que habitamos y nuestro lugar en él. Hay mucha ciencia, hay mucho pensamiento crítico, hay el ocasional artista, escritor, historiador, en fin... Un poco de todo. El personaje de hoy es un microbiólogo. En realidad es un biólogo evolutivo, pero por eh, vericuetos del destino ha acabado el tipo siendo clasificado como microbiólogo porque se dedica a la evolución de organismos microbianos. En fin, pero esa es una discusión que tuvimos fuera de micro, así que aquí no tiene mucha cabida. Su nombre es Salvador Almagro Moreno. Es eh, ahora un flamante nuevo profesor de la Universidad Central de Florida, después de haber pasado unos cuantos años en Dartmouth, en el frío no norte de Estados Unidos, noreste de Estados Unidos. Y bueno, y él va a hablar eh, sobre todo, vamos a conversar sobre su objeto de estudio, que son las bacterias Vibrio, la más famosa de las cuales, por motivos obvios, es Vibrio cholerae, ¿eh? que es la que provoca el cólera de la microbiología, de la ciencia en general, de sus aspectos de salud pública, tal vez alguno político que queda ahí detrás y de cómo vivir la vida, la buena vida científica en Estados Unidos y alrededor del mundo. Creo que Salvador tiene muchas cosas que, que contarnos. Todo eso y si hubiera llevado la guitarra encima os aseguro que nos podía haber dejado embelesados con su flamenqueo. Pero vamos, que no fue el caso. Esto fue una conversación que tuvimos después de entrevistarlo para mi programa de televisión. Ya sabéis, CST, Ciencia, Salud y Tecnología, en el canal NTN24, a diario media hora, 12 y media eh, horario de Nueva York. Si queréis, por supuesto, lo enlazaré en las notas del podcast, pero siempre lo podéis encontrar en bit.ly barra CST en vivo. Bueno, eh, antes de arrancar, recordaos que esto es un proyecto... Eh, un proyecto por amor al arte, por amor al arte y a la ciencia que hago yo. Podéis encontrar todos los episodios y mucha más información sobre el podcast en elmetodo.fm. Elmetodo.fm Por cierto, eh, estáis escuchando mucho ruido, lo admito. Es que estoy en el, en el lobby antes de agarrar un avión porque me voy a hacer una cobertura para variar otra vez lejos, así que me voy de Nueva York a Ginebra para un tema de farmacéuticas, os podéis imaginar, eh, así que pido disculpas por el sonido, pero al menos bueno, le damos un poco de textura y de vida real a esto del podcast. Eh, dicho esto, encontráis más información en el método.fm, recordaos que el método es un orgulloso miembro fundador de la red de podcast independientes cuanda encuentra más información en konda.com, si además eres podcaster puedes encontrar una muy buena proposición de valor para hacer que no solo disfrutes locamente haciendo esto que haces por gusto, sino que además le puedas encontrar eh, algún incentivo económico, más audiencia, en fin, más cosas positivas a esto que haces de un modo tan hedonista. Por último, recordaros que en el método, si os ha gustado, si os gusta esto que estáis escuchando, si seguís el podcast si os suscribís, por favor, si tuvierais un par de minutos y pudierais pasar por iTunes, iVoox, e por vuestro servicio favorito, allá donde, donde estéis suscritos y dejarnos unas estrellitas, una valoración una crítica, eh, os estaré eternamente agradecido, eso me ayuda a que eh, llegue a nuevas orejas y eso se nota semana a semana con las estadísticas que, que van aumentando de una manera muy sana, muy saludable pero me gustaría que lo hiciéramos más y para eso tengo que contar contigo yo me curro el podcast y te pido a ti porfa que lo eh, compartas que lo compartas en tus redes, en tu twitter, tu facebook eh, donde quieras y sobre todo que nos dejes una bonita valoración por favor ya lo sabes, el método en el método.fm. Voy a arrancar ya la conversación, voy a dejar unos cuantos enlaces al pie. Deciros que esta es una de esas conversaciones que realmente queda muy restringida por, porque no quiero que dure el podcast eh, 90 minutos. Pero con, con Salvador, eh, en fin, eh, podríamos estar hablando un huevo y seguro que lo vamos a hacer. Eh, en breve tenemos un proyecto de hacer cosas eh, en Florida de divulgación y yo creo que de ahí se van a derivar uno o una serie de podcasts. En fin, os dejo ya con el Salvador Almagro Moreno. De Cádiz a Nueva Inglaterra. A Nueva Inglaterra a Florida. Todo por el cólera. Salvador, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, Luis.
0: Eh, cuéntanos... Cuéntanos tu, tu biopic eh, corta, en, en el elevator pitch de tu biopic. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu historia desde España hasta, hasta ahora mismo Manhattan?
1: Bueno, yo, yo, yo soy andaluz, yo nací en Suma majestad Cádiz eh, y me, me saqué la licenciatura en biología, bueno, en biología evolutiva, en la Universidad de Granada. Y cuando me gradué, mmm, me mudé a Irlanda, donde me saqué el, el máster en biotecnología, y justo cuando empecé el doctorado en microbiología en la univers University College Cork, en el sur de Irlanda, mi directora de tesis eh, encontró un trabajo en los Estados Unidos. Entonces, literalmente a los tres meses de empezar doctorado, nos vinimos aquí, yo y dos compañeras más del laboratorio, y cuando nos mudamos a los Estados Unidos, acabé el doctorado y ya me decidí quedar en los Estados Unidos. E hice un postdoctorado en el Dartmouth College, en, en el frío, New Hampshire.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo lo hace un gaditano para sobrevivir, supongo, una pila de años a, a unas condiciones eh, poco menos que extremas, ¿no? Sí, bueno, el, el calefactor lo pone uno así, <risa> a tope, a tope
1: eh, y bueno, con mi guitarra, yo, bueno, yo, yo, soy, yo, soy, yo me apaño siempre en cualquier lado, ¿sabes? No? Eh, lógico, yo voy a Cádiz a, bastante a menudo, ¿no? Entonces los artículos no los voy a escribir mi, mi, mirando a la nieve, ¿no? Pues si escribo un artículo me escaqueo, ¿sabes? No? Y, y me voy para mi, pa mi tierra y me relajo allí, y ahí sí puedo trabajar más tranquilo. Pero también lo bueno que tiene es que te permite... Eh, concentrarte, ¿no? Porque es eh, un sitio pequeñito, eh, una, universidad, una universidad de élite y me ha permitido realmente eh, dedicarme a lo que me tenía que dedicar en el momento en el que me, me lo tenía que dedicar. Ahora eso sí, ya, ya se acabó y ahora puedo... Quiero intentar estar en, en un sitio un poquito más, más conforme a mi manera de ser y a mi apreciación por el calorcito.
0: Eh, te has podido dedicar a lo que te tenías que dedicar, que es el cólera. Dame, dame las bases, por fa. ¿Qué, qué es el cólera? ¿Y por qué nos preocupa? Y luego tal vez podemos entrar en temas históricos y tal. Pero, ¿cólera qué es? Bueno, la,
1: la enfermedad, cólera, eh, es una diarrea masiva que puede, suele causar la, la muerte en un día, dos días, por deshidratación. Está causada por una bacteria marina que se llama Vibrio choleri. Eh, y yo me dedico a, a entender a, lo, a la familia de los vibrios, vibrio nace Yo estudio varios vibrio enáceos, lógicamente... Mi, mi favorito, entre comillas, es la que causa el cólera, pero varios de ellos, y lo que los hace, los hace muy interesante, es que la mayoría de, de los vibrios son, viven en el mar y algunos, entre ellos, algunos de los que algunos del grupo vibrio que pueden causar la enfermedad en humanos y una vez que consumes agua contaminada con ese pequeño grupito, eh, colonizan el intestino y te causan una diarrea masiva que te puede llevar a la muerte.
0: Una cosa que siempre me ha sorprendido a mí de, del cólera como enfermedad uh -huh. es saber que su bacteria naturalmente vive en los océanos. Pues uh -huh. la última vez que miré, yo no tengo agallas ni escamas. Sí, sí. Eh, ¿Cómo es esa relación entre una bacteria naturalmente marina y tú o yo?
1: Bueno, una cosa que, que digamos porque no la encontramos en nuestro día a día, es que la mayoría de los seres humanos no tienen acceso a agua potable. Y no solo no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a agua con un mínimo tratamiento. Por ejemplo, de hecho, se estima que un tercio a la mitad de los seres humanos beben agua directamente de río o de lago, lo cual nos pone en un contacto muy íntimo y muy directo con microorganismos que vivan en estuarios, como es el caso de la bacteria que causa el cólera.
0: Tú que te dedicabas a, a o te dedicas, perdóname, a biología evolutiva, sí. ¿cuál es la historia de esta bacteria? ¿Se sabe... ¿Cuál es la relación entre los diferentes elementos de, de esta familia o, o esta familia con otras familias? O sea, ¿por, por, ¿cuál es la historia, la gran historia de, de los, los vibrio?
1: vibrios? Ok. Lo, a, a mí los vibrios eh, me encantan, ¿no? Primero porque trabajo yendo a la playa a coger agua. Entonces, a, a, así da gusto, ¿no? Eh, entre otras cosas, porque yo, yo intento entender eh, la diferencia entre los que no causan con los que causan la enfermedad. Y, y lo hago a nivel genómico, ¿no? Y evolutivo, ¿no? Porque estos. Yo se lo pongo a un ratón y el ratón le da exactamente igual y esto se carga al ratón en 24 horas o 48 horas. Eso básicamente es como eh, lo que llamamos eh, emergence of pathogens, eh, el quintessential, eh, la que causa el cólera. Pero hay otros que son muy interesantes y quizás podríamos hablar un ratillo sobre ellos eh, En particular, la que, la que causa el cólera, al que tengamos reported cases, eh, sabemos que en el, en el siglo XIX, eh, empezó lo que llamamos las pandemias de cólera. Porque antes había pequeños quizá, casos aislados, pero a partir del siglo XIX hubo 16 eh, pandemias que eran a nivel global. En 1961 hubo lo que llamamos la, la séptima y la actual, una cepa que es particularmente virulenta, desplazó completamente a la anterior que se llamaba la Classical o sea, entonces el eh, nombre no se, lo, no, no, no se lo plantearon mucho ¿no? Eh, y es la que tenemos hoy en día y desde 1961 ha estado en diferentes waves, diferentes ondas de expansión eh, en el 71 llegó a África en el 91 llegó al, al continente americano y ha seguido eh, expandiéndose a, a, en el globo y estas esta últimas cepas que hemos aislado en los últimos cinco años son bastante más virulentas comparadas con las que causaban uh, la enfermedad hace 30 o 40 años.
0: Antes me, me mencionabas, estábamos grabando para televisión, y me mencionabas que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se ha disculpado formalmente por el brote de cólera en Haití, que es el más terrible hasta la fecha que hemos tenido, uno de los más terribles. ¿Es, es esta cepa que dices la que la que está también en, en, en Haití?
1: Sí, de, de hecho la que está en Haití es, es bastante uh, es de las peores que hemos tenido.
0: ¿Cómo puede ser eso? Perdóname, te estructuro bien la pregunta. La diferencia entre las vibrios que son infectivas que infectan a personas y que causan estas diarreas terribles o incluso las tan terribles que te matan en apenas 24 horas y las que no, ¿es eh, genómica o son plásmidos que se pasan de unas a otras y que están dentro de la familia? ¿Cómo funciona a nivel genómico estrictamente? Okay.
1: En este caso, por ejemplo, que seamos se, que se, que se, que se seguro, esta cepa tiene más copias y unas copias que son bastante más productivas a nivel genético de la toxina colérica. Se produce más, toxina, muchísima, sí. más muchísima más toxina colérica. Creo que son hasta un, un logaritmo 10 veces más que la que, que la que causó cólera en, el, en, el 60, en los años 60. Sí. Entonces, claro, lógicamente, cuanto más toxina colérica produzca, que es lo que causa la diarrea, sí. más, la, más diarrea causa, más rápido se deshidrata el paciente, más fácilmente es que no le dé tiempo de llegar al hospital y ser tratado.
0: Ya que tengo un biólogo evolutivo adelante, ¿para qué sirve la toxina colérica cuando no estás eh, haciendo que alguien se vaya por la pata adelante?
1: Esa pregunta es quintessential, de lo que me interesa a mí, ¿no? Porque a mí, como te comentaba, ¿no? me interesa entender desde el punto de vista evolutivo, por qué una bacteria, o sea, what's the point, de, de, de qué te vale este tipo de cosas. Y esta es una de las que no sabemos muy bien eh, de qué le puede valer en el medio ambiente. Propusimos en un Nature Reviews hace unos años que... La toxina colérica, bueno, voy a, voy a dar un pasito para atrás, no la tocina colérica eh, es, digamos, como un osmoregulador. Lo que hace es que bombea sales al lumen intestinal eh, y previene que esas sales entren, vuelvan a entrar. Entonces, claro, por osmosis de toda la vida, ¿no? eh, que lo estudiamos en el bachillerato, si hay un gradiente grande, hay dos, hay, hay dos posibilidades. Si hay muchas sales en el punto A y pocas en el punto B, o las sales en A vuelven a B y la toxina colérica no permite eso, o agua de A diluye, el, perdón, agua de B diluye A. Entonces, en este caso, se diluye la sales en el lumen. ¿Qué pasa? Que si tú tienes dilución de sales en el lumen, suena muy teórico, pra, pra, pragmáticamente lo que tiene es una diarrea masiva. Eso es lo que hace la toxina colérica.
0: Solo para estar seguro que lo he entendido bien. Es decir, que esta bacteria secreta esta toxina, y esta toxina lo que consigue es que las células que forman tu intestino, digamos... Expulsen sal hacia el hueco del intestino, el, el espacio vacío, y entonces todos sabemos lo que pasa, ¿no? Tiene que haber el, el mismo equilibrio, la misma concentración. El mundo quiere que haya la misma concentración sí. de sal en dos sitios que están porosamente conectados. Uh -huh. Entonces, o bien esa sal regresa al intestino de alguna manera, y tú dices que esa toxina lo bloquea, o bien ese mismo intestino que ha echado la sal hacia afuera va a tener que echar a continuación agua. Ah, exactamente. Como,
1: como se suele decir, la naturaleza odia los gradientes. Entonces, si hay un gradiente, va a intentar eliminarlo, ¿no? la termodinámica uh, básica. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro caso, no es muy uh, conveniente ¿no? que haya sal eh, en nuestro, en el intestino porque provoca una diarrea. Pero lo que yo, lo que yo propuse hace, creo que fue hace como 10 años, ¿no? um, era que si tú eres un ser humano, no te viene, no te viene muy bien, pero planteate un crustáceo, por ejemplo. Un crustáceo, el 60% de la energía uh, va, de, va dedicada a a sacar sales, porque todo lo que come es más salado que su linfa, que su sangre, ¿no? Entre comillas, ¿no? No tiene sangre, tiene linfa. Entonces, claro, de hecho, el contenido salino es much en, la, en la linfa de un crustáceo es muchísimo menor que el contenido salino del de, de agua marina. Entonces, claro, ahí tener a alguien que te ayude a bombear sales, de repente se convierte en algo bastante beneficioso, ¿no? Si te lo planteas. Entonces, claro, de hecho, um, cholera se encuentra asociado a las no sé si una traducción, gills, a las agallas, pero no son agallas, de los crustáceos, de, determinados, de pequeños crustáceos que se encuentran en la historia que se llaman copépodos. Entonces, justamente se encuentran en el sitio por donde expulsan sales. O sea, yo propuse, uh, back in the day, que a lo mejor la toxina colérica establece una simbiosis, o sea, la bacteria que causa el cólera establece una simbiosis con esos crustáceos, los crustáceos producen quitina, lo cual la bacteria que causa el cólera lo devora felizmente, y la batería de el cólera produce una toxina para nosotros, porque toxina es un término relativo, que le permite bombear sales de una manera hiper-eficiente, con lo cual disminuyendo la tasa metabólica que tienen que dedicar al bombeo de sales. Entonces, claro, todo es como Alice en el País de las Maravillas, ¿no? Eh, de, no, no, hay nada, no hay nada absoluto. Eh, lo que para nosotros puede ser un patógeno, para un crustáceo puede ser un simbionte súper encantador.
0: Oye, eh, otra cosa que me, se me estaba ocurriendo, una pregunta que... Igual es muy bruta, pero cuando estabas describiendo el funcionamiento de la toxina en, en, en tu intestino o mi intestino, sí. de repente me planteaba... Claro, la terapia siempre es hidrátalo, 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 ¿para qué? porque está perdiendo líquidos, ¿no? El paciente, si, pusiera, si pudiéramos de alguna manera meterle eh, muchas sales en el lumen del intestino, ¿bloquearíamos la función de la toxina colérica No, 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 porque la, la toxina... Eh, una vez que entra en la célula,
1: la célula se, 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 se bloquea entre comillas, ¿no? Y lo único que va a hacer es bombear sales fuera. Abre una serie de poros y, 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 y no. No es como un intercambio. Llamado okay, a sales, me quedo tranquila. No, 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 no. <risa> más todavía. Exacto. Entonces, es. Simplemente la célula se, eh, es, como, es como. poseída, ¿no? Por la. por ponerlo de una manera. Por la toxina. Entonces sigue bombeando uh, sale hasta que básicamente el paciente se muere de deshidratación. Porque sigue las sales, sigue en el agua. Es un
0: círculo vicioso que acaba con la muerte del paciente. Me dices que hace una década que planteaste esto. ¿Qué ha pasado en los 10 años de en medio?
1: Hombre, eh, es que lo complicado es encontrar, y es una de las cosas que me interesa mucho cuando empiece mi laboratorio ahora, ¿no? Un ecosistema eh, es muy fácil de subestimar. Porque lo que yo digo, ah, bueno, esto es una bacteria y un crustáceo. Y eso lo cojo yo en el laboratorio y lo reproduzco. Good luck. Eh, no podemos encontrar un punto in vitro, entre comillas, ¿no? en el que yo pueda coger un crustáceo, una bacteria, la bacteria coloniza el crustáceo y no se le vaya de las manos, porque hay veces que mata el crustáceo, veces que no lo coloniza, o sea, no es, no es tan reproducible como pensábamos, pero claro, seguro que los científicos somos cabezones, ¿no? Entonces, seguro que conseguimos una manera de reproducirlo, pero quizás tengamos que empezar a añadir factores, Y o sea, que, que, no, sea, que no va a ser algo trivial, ¿no? entre comillas. Aparte, desde el punto de vista de de funding, por desgracia la ciencia no se mueve a través de curiosidad tanto como debería, ¿no? Algo que sea como ok, vamos a encontrar la función evolutiva los orígenes evolutivos de esta toxina, Qu quizás no sea desde el punto de vista de funding tan interesante como encontremos el origen evolutivo de una bacteria patógena no ¿de, de, de qué valen los genes patógenos? no nos importa, porque a mí, a mí sí me, me importa un montón, no pero desde el punto de vista más uh, de, de funding y de... Y de lo, lo importante es ¿Por qué emerge? ¿Por qué esta bacteria? Si esto le vale como para establecer una simbiosis, good. Pero, ¿por qué ha emergido? Yo, yo, yo soy muy partidario, ¿no? De, tenemos que entenderlo todo, porque a raíz de, de eso, quizás cuando, seamos capaces de entender, eh, digamos, la bacteria desde un punto de vista holístico, ¿no? O sea, ¿Por qué pasa esto? No solamente tenemos que entender eh, desde el punto de vista narrow, sino un poquito más, más amplio. Entonces, por ejemplo, este tipo de preguntas creo que nos van a llegar, nos van a llevar en el futuro a, digamos, a, a entender cosas que se nos pasaba por la cabeza y decir, ah, vale, como establece una, un, una simbiosis con el crustáceo, quizás podíamos tackle el problema de esta manera alternativa, ¿no? Pero claro, hay que ser ingenioso y entonces claro, eso, uh, en eso estoy ahora mismo, ¿no? Intentando encontrar manera de justificar, digamos, la, lo que me lleva a mi, mi curiosidad.
0: Porque está claro que si en la naturaleza se diera la situación que tú dices, eh, la gran mayoría de crustáceos no deberían morir al asociarse con esta bacteria. Exacto. Pues si mueren una mayoría, evolutivamente esto es un mal negocio. Sí. Entonces sería muy interesante saber, además de por qué viven en un ambiente muy salino, uh -huh. por qué no mueren, ¿no? Porque podrían ser colonizados y morir y no lo hacen. Y tal vez ahí tenemos una vía terapéutica eventual. Exacto. Hay 10.000 hay posibilidades,
1: digamos, el límite en nuestro ingenio, ¿no? Eh, si nos buscamos manera, por ejemplo, hay, hay un grupo en Tufts, en, en Boston, que, que el postdoc de Andy Camilli se ha ido ahora a Michigan, eh, trabajando con eh, fagos, ¿no? C cómo matar a la bacteria utilizando vi virus, virus bacterianos que, que, que son específicos para ese tipo de bacteria, ¿no? Entonces, pues eso le dan tratamiento a pacientes con virus. entonces Es como algo un poquito contraintuitivo, ¿no? Pero la verdad es que funciona bastante bien. Entonces, si le dan un mix de tres virus en particular, la bacteria no es capaz, no, no tiene tiempo de evolucionar y adaptarse porque si no la atacan por un lado la atacan por el otro o si no por el otro entonces eh, un tratamiento por ejemplo que me parece muy chulo muy um, eh, bastante innovado bueno yo lleva ya bastantes años trabajando con ello y a la vez contraintuitivo todo lo que sea contraintuitivo te lleva a algún sitio interesante porque ya lo que es intuitivo ya lo hemos hecho si, si me parece razonable, ni, ni, ni me molesto, porque si me parece razonable, le parece razonable a alguien hace 10 años y le pareció razonable a alguien hace 40 años. Y no y si no lo han publicado es que no salió bien. Entonces digo, oh, esto es lógico. No, entonces seguro que es otra cosa. Entonces en este caso, vamos a utilizar virus para curarte. Oh, eh, seguro que funciona, o, o, seguro que vamos por un buen camino. ¿no? Pues, algo parecido, ¿no? Esta toxina establece una simbiosis. Ya, ya suena como que, ok, but it's worth looking at, ¿sabes?
0: Hablando de las cosas que ya hemos hecho, cuéntame la historia de, de Snow.
1: Sí, bueno, eh, John Snow era un eh, de, de en Londres en el siglo XIX y es el padre de la epidemiología moderna, ¿no? eh, un libro bastante famoso que se lo recomiendo a todos um, los que nos estáis escuchando, que se llama The Ghost Map, aparte de que está muy, muy, muy bien escrito y tiene bastantes layers, no te explica cómo era la situación en, la, en, la, en el Londres de, 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 de aquellos de aquello tiempos, Básicamente te narra la historia de un brote de cólera en, en Londres y cómo John Snow, Sherlock Holmes, de la bacteria, bacterias, ¿no? intentó, intentó entender de una manera rigurosa cuál era la causa y cuál era la fuente de, esa, uh, de ese brote de cólera masivo en Londres que se llevó a, a miles de, de londinenses. Siguiendo su trabajo y a pesar de, digamos, de, de lo que lo contradecían, ¿no? de que lo, en ese momento la visión era... La enfermedad infecciosa es algo asociado a, a, a la pobreza y es, es algo que... Malos aires, pero bueno, es la culpa de ellos, ¿no? Le llaman la culpa a los pobres, ¿no? Eh, hasta que empezó a morir gente rica, ¿no? Entonces ya ahí empezó ya a preocuparse, ok, um, yo no me he juntado con ningún pobre últimamente. ¿Cómo es que mi primo se ha muerto de cólera? claro Y Jon Snow empezó a traquear en el mapa de Londres eh, los casos de cólera y utilizando análisis digamos, estadístico un poquito más, de aquella época un poquito más rudimentario, consiguió encontrar, digamos, eh, la fuente literalmente que estaba produciendo este brote de cólera, que era en un pump en Broad Street, en, en Londres, y a partir de ahí, pues, le dio un giro completo a, a, al campo.
0: Que una de las cosas increíbles de esta historia es la gran confianza, la, la fe que pone el tipo en su método, que por aquel entonces viola cualquier estándar imaginable, porque está claro que las enfermedades son miasmas, son vapores, son cosas que uno respira, y este tipo encuentra, por casualidad en español, es, es la misma palabra, es fuente, ¿no?, pero es el source, o sea, encuentra una fuente de agua, que eso no tiene ninguna relación en principio con el cólera, y todo el mundo lo sabe, que el cólera no tiene nada que ver con el agua, y una de las cosas que a mí me fascinan de ese libro, que por cierto es un libro de, de Stephen, Stephen Johnson, que os pondré en las notas del, del podcast, que es una delicia y creo que está en español, lo tenemos que mirar. Pero al menos en inglés es una absoluta delicia. Y este tipo tiene una serie documental que se llama How We Got to Here, que también es un libro que también os recomiendo mucho, también lo pondremos en las notas del, del podcast. un tipo muy, muy inteligente. Uno de los detalles que a mí me fascina de, de, la, de la historia de Snow es que hay un contrapunto, hay una, hay una validación, ¿no? hay, hay, una, hay un intento de falsación de su teoría, y es que hay una, un brewery, o sea, una, un, una cervecería, en la zona muy cerca de donde la gente está muriendo como moscas, y los de la cervecería no mueren. Y eso es porque están bebiendo cerveza y no agua.
1: Claro, exacto, exacto. Lo que podría haber sido como la estaca ¿no? de, de, de su teoría... Al revés, corroboró, porque fue como un control negativo, ¿no? Bueno, si tú purificas, entre comillas, el agua, no consigues cólera efectivamente. Eh, la cerveza, así que lo recomiendo también a los... Eh, no. cerveza. cervecita a ver, okay. <ríe> cervecita ¿sabes lo que es? Tomar cervecitas, cuanta más mejor, pero no conduzcáis después, que eso es <ríe> muy malo. Pero, pero sí, ¿no? Eh, y eso, y lo, lo más interesante son las, las implicaciones, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de, de ciencia, eh, parecen que se queda algo muy limitado ¿no? a, a las revistas científicas o a, a la conferencia. Quizás lo más que llegamos es a, a venir a hablar con un fenómeno como tú, pero nunca sale, se, se tiende a pensar que no va a salir más allá. En el caso de Jon Snow fue increíble, ¿no? porque no solo se, se sacó de la manga un campo, la epidemiología moderna, pero además mejoró, hizo que se, que se planteasen las autoridades civiles la mejora y el planeamiento de la estructura de una ciudad, porque antiguamente una ciudad no se construía pensando uh, bueno, vamos a ver la sanitación por aquí, vamos a... por aquí van a ir las aguas fecales, por aquí van a, van a ir las aguas que se van a consumir para, para beber hace 150 años era venga, aquí se construye, ahí hay un río pues se todo en el río y se bebe todo el río entonces las implicaciones que tuvo pues ha, ha llegado a, a numerosísimos campos, ¿no? Entonces es bastante impresionante el, el, el suceso de, 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 del colega.
0: Otra de las cosas que son muy interesantes y merece la pena reflexionar sobre ellas, que aparece en el libro de, de Johnson, es que a pesar de que Snow tenía razón y dio con, con esa prueba, eso lo pensamos tú y yo hoy en día. Pero en su momento tardaron unos buenos 20 años en hacerle caso académico, porque el, el, en un momento dado la epidemia de cólera pues, recede, ¿no? se va y ya está, pero se tarda mucho tiempo en, en hacerle caso y empezar a implementar todas estas medidas. Y, y eso nos sirve para reflexionar hoy día, porque Porque tenemos el caso como Haití, ¿no? Por ejemplo, o sea uh -huh. estamos a 150 años después o más y seguimos teniendo brotes de, de cólera, cosa que es, que es tremenda y que sin demérito para la investigación tan importante llevada a cabo por la curiosidad, por entender más, etcétera, sobre el cólera... Coño, por el camino podíamos haber puesto váteres y, y agua potable. Exacto,
1: exacto, exacto, exacto. Eh, yo siempre digo que, que, que nosotros, que en que, que la investigación, en muchos casos, uh, siempre asumimos lo peor. Es decir, si las autoridades fuesen competentes, entre comillas, yo me podría dedicar a la biología evolutiva... Más, uh, más light, ¿no? Eh, eh, disfrutar de decir, bueno, vamos a entender cómo colonizan crustáceos y punto. Por desgracia, no hace falta mostrar ejemplos de países, pero vamos, la mayoría de los políticos pues no se dedican realmente a lo que deberían de dedicarse. Y no es por falta de, de medios, ¿no? Pero eh, es por exceso de mansiones, ¿no? no eh, en el caso de Haití fue un poquito uh, es más discutible porque hubo, hubo un, terremoto. un terremoto. Entonces, aún habiendo... aún si hubiese si hubiese habido una, una infraestructura razonable, aún así era posible que un brote de cólera Uh, se hubiese extendido, de la, pero quizás no de la manera tan, tan 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 brutal como se como se llegó a extender en, en, en los últimos seis años.
0: Desde el punto de vista de salud pública, hoy día o mirando los próximos yo qué sé, cinco años o diez años o algo así, sigue siendo lo más razonable invertir en en, ¿no? en el sanitation, en, en sanidad, en, en agua, en retretes. O, siendo un poco cínicos, tal vez sale más a cuenta de invertir en, en la ciencia y encontrar algo que realmente te permita no perder a los pacientes o no eh, de una manera más efectiva, porque visto lo visto, siglo y medio aquí seguimos sin, sin arreglar el tema de, de la sanidad.
1: Sí, es decir, um, ¿cómo proveer agua a, a la gente? Creo que lo, lo sabemos hacer bastante... Exactamente. Exactamente. Los romanos ya, ya, ya tenían una idea bastante... Así que, por ahí no me fío yo mucho, ¿sabes? ¿no? Porque podíamos haberlo ver, podíamos hecho hace dos mil y pico de años y Heiri. Heiri existe, es un buen como, como con lo de John Snow el Brewery, ¿no? Hay un control, ¿no? Si pasas Heiri te demuestro que, que no, que por ahí no... Una de las cosas que, que, que usualmente no se eh, explica mucho, ¿no? Eh, es que cuando uno hace ciencia claro, se, se enfoca en una enfermedad en particular. En mi, en mi caso, ¿no? En el caso de los microbiólogos. Pero lo importante es que lo que nosotros hacemos también te, intentamos estudiar mecanismos que sean aplicables, que sean generales, ¿no? que sean universales. Entonces, Entendiendo el cólera, no solamente entendemos a esta bacteria en particular y a esta enfermedad en particular, pero podemos aplicar el conocimiento que tenemos para otras muchísimas enfermedades. Entonces, eso por un lado, ¿no? Con lo cual, todo lo que aprendamos con cólera es bueno porque nos permite entender mejor a la bacteria y encontrar maneras alternativas de tratarla, pero además podemos utilizar ese conocimiento y aplicarlo a otras enfermedades, como las fiebres tifoideas, como E. coli que coloniza el intestino y causa patogenicidad, la bacteria que causa la peste bubónica, etcétera, etcétera.
0: En el contexto de los últimos tres años, uh -huh. en el que, a pesar de Haití, yo te diré como alguien que está más en la interfaz pública, política, uh -huh. los temas, perdóname, han sido ébola y zika, sí. y son virus, y además eh, ya no es ébola, es zika o sea, ya el funding del ébola, de hecho, el que sobró se usó para el Zika y estamos haciendo las cosas desde el punto de vista de salud pública o de investigación estratégica, terapéutica, francamente mal. O sea, mucho peor de lo que yo me podría pensar. La verdad, mucho peor. Es, es, es bastante es acojonante. ¿Vosotros habéis notado de repente que hay menos dinero porque aparece ébola entonces el dinero se va para allí y déjate a los del cólera de lado? o o com, ¿Cómo ha funcionado sí. el último tiempo? O, simplemente coméntame. ¿Quién de repente os da dinero para, para hacer algo así tan básico? ¿Es solo federal? ¿Hay fundaciones? ¿Hay proyectos de ciencia ciudadana interesantes? ¿Hay gente que te pueda enviar muestras de su playa y que a ti te pueda eso ir bien?
1: Hombre, me pueden invitar a su playa mejor. <ríe> que, ahora, que ahora llega el invierno. Bueno, yo me voy a Florida. Pero bueno, pero bueno de todas maneras, os invito a que me invité a vuestra playa, a, a pegarme un bañito. Pero, um, como comentaba, usualmente los presupuestos de ciencia son reactivo, no proactivo. Lo cual, como científico, me parece, como te he dicho, una cagada de, de, de libro, ¿no? Porque cuando tienes el brote, ya tienes el brote. O sea, eh, por favor, hay, hay gente que nos dedicamos a entender la emergencia de patógenos. ¿Cómo podemos evitar que haya un brote? Ahora creo, creo que ya tenemos suficiente excusas, ¿no? Como señores, por favor, que mira que tenemos, en los últimos 15 años hemos tenido este tipo de enfermedades surgiendo y cuando los investigadores eh, de, de ébola Pedían funding y decían, no, pero bueno, esa enfermedad, two years later, oh, que uno en Nueva York la tiene. Claro, coño, sí, por eso te están pidiendo funding. ¿sabes? Si es que no le están pidiendo funding porque se le ha antojado. ¿sabes? Hay enfermedades que son poco relevantes y eso, pues intentamos no, no, no enfocarnos en esas, sino enfocamos en algunas porque tenemos un cierto grado de expertise, nos dedicamos a esto y, y, y encontramos de, determinados factores que nos hacen plantearnos la posibilidad de que esto puede ser. Muy serio en el futuro. La gente no estudia el ébola porque no hay otros no otro virus para estudiar. Hay, hay, hay muchísimos virus. Entonces, y en el caso de Zika lo mismo. No, Zika, bueno, es una cosilla. Um, solamente afecta a determinados sitios. Casos en Florida, ya empezamos. Y aún así ya Florida, bueno, pero Florida es muy caliente, hasta que no haya, hay un caso en Boston que diga, mire, mira, señores, que ahora ya tenemos uno en Boston, ¿qué tal? ¿A dónde quiere que llegue? A, a Alaska. Entonces, yo creo que si. si hubiese una. Un, digamos, como una receta, ¿no? Es olvidarnos de lo reactivo porque es que no funciona. O sea, tú no puedes reaccionar a una enfermedad porque ya es tarde. Tú tienes que ser proactivo. Y eso es lo que a mí personalmente me, me interesa más. Intentar en entender cuáles son la, los factores y los markers. no ¿Cómo puedo yo entender si en esta muestra de agua cuál es el potencial? no De cero a esto es súper lame, como el agua de una piscinita ¿no? que le ha echado cloro, a uno, ¿no? que puede ser una muestra de agua de un río de Haití, que es que ahí hay cólera, pues de 0 a uno, cuál es el likelihood de que alguien se pueda, uh, o que pueda aparecer una bacteria patógena. Eso me parece, y espero, ¿no? entre otras cosas, porque me parece interesante intelectualmente, me dedico a ello, precisamente por eso, ¿no? porque es un riesgo que, que se nos da muy mal a los seres humanos. ¿no? Eh, si no lo vemos, si no hay gente ahí muriéndose, nada, eso no, quizás no pase, hasta que pasa, entonces ya es muy tarde.
0: Esta hace unos días estaba hablando con Charlie Rice en la Rockefeller, quien ha ganado el Lasker de Award de medicina este, esta semana, uh -huh. porque él es uno de los tres que ha sido fundamental en el desarrollo de las nuevas terapias contra la hepatitis C, que ahora que valen 75, 80 mil dólares, pero te dan el pinchazo y se acabó, ¿no? O casi, con unas tasas de, de curación del 95%. O sea, es una absoluta revolución, que solo, solo tenemos que gastar un poco de dinero en ello, pero ya está. Y este me contaba su historia, y este... En el 84, él decidió hacer su tesis en, fie en un fiebre amarilla, un virus para el que había una solución perfecta, un pinchazo y se acababa, no pasaba sí. nada. Pero por curiosidad básica, el tipo quería entender cómo narices funcionaba ese virus de la fiebre amarilla para el que había una, una terapia muy buena, que tampoco se conocía cómo funcionaba, pero funcionaba. Bueno, cinco años más tarde, empiezan a aparecer los casos y se aísla la hepatitis no A y no B, que se llama C. Y resulta que es de la misma familia. Entonces, este tipo fue el primero que, y todavía tardó 10 años, desarrolló el sistema para poderlo replicar de manera eficiente en hepatocitos en laboratorio. Porque no se podía hasta entonces. Hoy, han pasado 25 años, lo que tú quieras, pero en 25 años se ha descubierto tratado y hay una terapia casi definitiva para la hepatitis. ¿Por qué? Porque a este señor se le pagó para que estudiara un virus para el que había una cura. ¡Bum!
1: <ríe> Solo puedo decir, ole. <ríe> eh, claro, en el caso de la, de la hepatitis, ser un virus que es un patógeno obligado, ahí hay, hay una cosa buena, no que si te lo quitas en medio del humano, te lo quitas en medio. En el caso de... Y ahí reconozco que también viene una parte que me interesa a nivel intelectual, no como ecólogo y biólogo evolutivo, los patógenos que no nos necesitan esos son los en mi, en mi opinión los que son chungos porque no, no, no es que son los que no lo sean es que se crea un problema que no existe en, en otros patógenos que es, no te necesitan con lo, lo, con lo cual implica que ellos viven llevan ahí billones de años multiplicándose en determinados ambientes, en, en mi caso yo estudio bacterias marinas y, y no se pueden erradicar porque viven en su, su medio ambiente natural, eh, en este caso y en el caso de otras muchas bacterias, es, eh, son estuarios, son zonas costeras, y presiones selectivas de su propio medio ambiente eh, hace que, digamos, emerjan determinadas propiedades que lo hacen condu conducive, que lo hacen como, que les permite colonizar a, a, a los seres humanos. Eh, eh, literalmente, en el artículo que tenemos ahora en, en Review, una, de las, una propiedad que permite a una bacteria tolerar la bilis, proteína, um, también le permite tolerar la, las enzimas digestivas de un lisosoma de una ameba. Es, es igual es un intestino igual. Básicamente, la, la bilis la bili no, bili lo que hace es destrozar cosas. ¿no? Es, como, es un detergente que rompe eh, que rompe los fosfolípidos. ¿no? Entonces permite que por pues, lo que hay adentro se, se libere. Si te lo plantea una, el lisosoma de una amebita, es, es, es exactamente lo mismo. Entonces, si tú vives en un ambiente y estás rodeado de, de, de amebas que te quieren comer, pues hay mucho mecanismo que tienen como un paralelismo a la patogénesis en humanos. En este caso, si tú eres capaz de sobrevivir dentro de una beba, eres capaz de sobrevivir en la bili. Mm, determinado, se llaman type 6, type 3 y type 4 secretion systems, determinados sistemas que son como especie como de, de puñales que utilizan patógenos para dañar nuestras células, lo utilizan en el medio ambiente para Matar a amebas que se lo quieren comer, o sea, son pequeñas bacterias y vienen las amebas. pues ¿Cómo hacen? Pues le meten puñalas y le y le entran como to le, le inyectan toxinas a las amebas. ¿no? Entonces, claro, lo, lo que hablábamos ¿no? es como eh, eh, alicia en el País de las Maravillas. ¿no? Ellos no están ahí para hacerte daño a ti, pero te hacen daño a ti. Y eso genera una... Primero, a, a nivel intelectual, me parece increíblemente satisfactorio ¿no? pensar en este tipo de, de temas, pero además genera algo como que lo hace más complicado de predecir y más complicado de entender porque no se limita a la existencia y a los casos que veamos en humanos y no sabemos si hay otros fósiles o otras otra fuentes en el que puedan estar emergiendo este tipo de patógenos porque las presiones selectivas ecológicas, como en este caso ameba se nos pasan por encima. o sea no, ni, ni, ni nos planteamos eso. Entonces nadie está buscando... ok. ¿habrá esta especie de ameba en la costa de Massachusetts? Porque si la hay, puede haber una correlación en la emergencia de una bacteria. O sea, ¿no? son cosas que están como um, varios degrees de separation. Y entonces, estamos empezando ahora a, a entender que tenemos que ser un poquito... Uh, más ingenioso a la hora de encontrar y traquear eh, enfermedades, en, en este caso costeras. ¿no?
0: Una última cosa. No es un tema de sí, es un tema de cuándo el próximo brote de, de cólera. Mm. Eso nos queda claro por ahora sí. y por mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, o sea, ya, uno, ya, ya uno tiene un cinicismo eh, dentro del sistema. ¿no? Yo, En cuanto vi, vi en las noticias uh, terremoto en Haití hace seis años, ya, todos los que estamos en el campo lo sabíamos. Estábamos ya todo preparando, ya, ya, ya directamente contactábamos con... Uh, porque en mi laboratorio hicimos la, la caracterización microbiológica de la cepa que causa cólera en Haití, está casando con ahora mismo en Haití, ¿no? Y, y ya se contactó a los hospitales diciendo, sooner o later, esta, esta es nuestra dirección, preparado los sobres. Seis meses más tarde, pum, ya, ya había brote de cólera. Porque una vez que se ha, que se ha destrozado la infraestructura y hay campos de refugiados, es literalmente estar nadando en gasolina. Hace falta una chispita y, y, y la chispita va a aparecer. A lo mejor no aparece, pero eh, el iclijura like es bastante grande, ¿no? De que alguien se tiene una colilla y la piscina entera se vaya al garete. Entonces, no sabemos dónde, por desgracia, y precisamente eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Que, Cuáles son las condiciones para que se pueda dar, dar un brote de cólera. Y también no entendemos muy bien en qué sitio, una vez que llega, se queda. Porque... Una, por ejemplo, en el caso de Haití, no sabemos exactamente qué es lo que tiene Haití. Eh, en, en una letra de los martes del compás. Qué es lo que tiene San Roque, que todo lo que llega se queda, ¿no? En este caso es que es lo que tiene Haití, que cuando llegó el cólera se queda, ¿no? eh, Mientras que en otros sitios ha habido brote y se, se, se acabó, ¿no? por, por ejemplo, hubo, hubo un, un caso en Florida solo. Ha habido casos en México, hubo casos en Dominican Republic y hubo casos en Cuba, pero que sepamos no ha habido un, un outbreak masivo, pero en Haití... Ahí se ha quedado y, y, y básicamente hasta que no se mejore la infraestructura de ese país no, no, no creemos que vaya la cosa a mejorar mucho. ¿Y dónde será el próximo? Pues, por desgracia, no lo no sabemos. Gracias. De nada. A ti.
0: Y hasta aquí ha llegado la conversación. Este ha sido Salvador, gorila para los amigos. Es ahora profesor en la Universidad Central de Florida. Sabe un montón del cólera y de muchas cosas más. Es uno de esos tipos con los que sabes a qué hora quedas, pero no a qué hora acabas. Fantástica conversación, fantástico, intelectual, fantástico, científico. Y de verdad, uno de estos tipos que llevando el pasaporte español deja muy alto el pabellón por allá donde va internacionalmente. Eh, os animo a que lo sigáis, aunque no es un tipo que se prodiga mucho por las redes, no tuitea y estas cosas, eh, merece la pena seguir la pista por Facebook y demás. Intentaré poner algún enlace, si me dan permiso, en las notas del podcast. Recordados que eh, mucho más en el método.fm. El método.fm. Si tenéis sugerencias, comentarios, eh, tal vez nuevos entrevistados o entrevistadas que quisierais que aparecieran por aquí por el podcast, por favor, métodopodcast.com métodopodcast arroba gmail .com. Prometo leerlos y contestar a todos exquisitamente como también contesto uno a uno a aquellos y aquellas que eh, estáis haciendo el esfuerzo extra de ir a la página de ir al método.fm y hacer una donación muchísimas gracias hacéis posible que podamos pagar eh, en fin el hosting algunos de los gastos relacionados con el podcast es siempre un, un gustazo eh, recibir ese tipo de feedback también si quieres hacer eso y además quieres hacer otra cosa o en lugar de eso quieres otra cosa, por favor compártelo en Twitter, Facebook, tus redes eh, pásate por iTunes, iVoox, e haznos una valoración, eso realmente me ayuda mucho a llegar a nuevas personas y, y ayudas con ese granito de arena a que semana a semana tengamos eh, más oyentes y eso es un gustazo. Por cierto, avisaros que voy a introducir un pequeño mini podcast especial eh, probablemente en los próximos días porque a final de esta semana entrante, el viernes 30 de septiembre, en la 2 de Televisión Española, estreno mi nuevo documental En busca del futuro perdido. Eh, ...un viaje al pasado, al pasado de la civilización... ...desde cazadores, recolectores... ...hasta las primeras poblaciones... ...los primeros agricultores... ...las primeras civilizaciones... ...y su subsecuente colapso... ...para encontrar las claves de nuestro futuro... ...¿cómo podemos superar la crisis global actual... ...en la que estamos... ...climática, económica, cultural, espiritual... ...uno diría... ...bueno, echando mano de la arqueología... ...de la historia y de la buena ciencia... Podemos sacar muy buenas pistas con las que construir mejores modelos eh, de sociedades, de grupos, cómo relacionarnos, cómo compensar, cómo pensar, cómo solventar problemas, de todo esto y mucho más, de una manera narrada, fácil, entretenida, al estilo Road Movie, con Eduard Carbonell, por supuesto, mi mentor y mi... Y mi sí, mi mentor científico e intelectual para muchas cosas y también con una eh, nueva compañera de viaje que se ha sumado a nosotros, eh, ya veréis, os contaré más en la próxima edición, estrenamos en la 2 en Somos Documental el 30 viernes por la noche en la 2, no os lo perdáis bueno, hasta entonces eh, nos seguimos viendo por las redes yo soy Luis Quevedo arroba luis-quevedo cierro ya porque me voy a agarrar el avión, hasta luego chicos